0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle saison du Déclic. Je suis vraiment excité et ça me fait vraiment vraiment plaisir d'enfin vous retrouver. Il va y avoir quelques petits changements, quelques petits ajustements pour le podcast avec du nouveau contenu, mais je détaillerai tout ça en fin d'émission. Donc pour le moment, on va se focaliser sur notre sujet du jour, comment bien réussir sa rentrée. Alors certes, pour la plupart d'entre vous, je me doute que vous avez déjà repris depuis quelques temps déjà, mais cependant, bah, il n'est jamais trop tard pour bien se préparer. Surtout si on part du principe qu'il reste 3 bons mois d'ici la fin de l'année. Comment faire pour optimiser ce temps et le rendre profitable pour chacun d'entre nous J'ai préparé pour cela 5 points clés qui vont vous permettre, je l'espère, d'avoir une fin d'année exceptionnelle. Alors prenez de quoi noter et c'est parti pour cette nouvelle saison du Déclic. Alors on commence tout de suite par notre premier point clé. Faire un bilan pour savoir où vous en êtes rapidement dans vos différents domaines de vie. J'aime l'idée que notre cerveau est un peu comme un GPS extrêmement puissant. Il peut nous emmener où l'on désire aller. Cependant, comme tout bon GPS, il va avoir besoin d'un point de destination et d'un point de départ pour être capable de fonctionner correctement. Et c'est exactement pour cette raison qu'on doit savoir où on en est. Les vacances d'été sont souvent le moment où l'on se pose pas mal de questions sur son avenir, aussi bien personnel que professionnel. Est-ce que vous avez envie de nouveaux challenges Est-ce que vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons professionnels Ou peut-être avez-vous des envies que vous ne savez pas clairement définir Eh bien c'est exactement là l'intérêt d'être au clair avec votre situation actuelle. Avant de vous lancer à corps perdu dans cette fin d'année, il est fondamental de savoir où vous en êtes à cet instant, pour pouvoir optimiser tout ce temps qui reste. Je vais vous donner du coup un petit exercice pour vous aider. Cela consiste, dans un premier temps, à sélectionner les différents domaines de vie que vous souhaitez évaluer. Par exemple, la vie sociale, votre couple, votre santé, votre niveau de spiritualité par exemple, votre travail, l'état de vos finances, vos loisirs, votre famille, etc. Une fois que vous avez choisi... Notez sur une échelle de 0 à 10 votre niveau actuel dans chacun de ces domaines, 0 signifiant que vous êtes profondément insatisfait et 10 que vous êtes au top par rapport à celui-ci. Une fois une note attribuée pour chaque domaine, vous voyez ce qui vous semble prioritaire d'améliorer. Si vous souhaitez gagner du temps, il existe également un outil de coaching qui s'appelle la roue de la vie. C'est exactement le même principe, mais qui donne un résultat plus graphique, on va dire, et qui est un peu plus parlant. Alors n'hésitez pas à chercher sur Google, vous trouverez des modèles simples à télécharger, et je vous en mettrai aussi à disposition sur mon site par rapport à ce podcast que vous retrouverez dans l'article, et vous pourrez le télécharger totalement gratuitement. Le point clé numéro 2, définir ses objectifs pour la fin de l'année. En amont, je parlais de l'importance d'avoir un point de départ. Néanmoins, il est tout aussi indispensable de savoir où l'on souhaite aller. Et pour cela, il n'y a rien de plus performant que d'avoir un objectif clair. Parfois, lorsque l'on choisit ses objectifs, ça peut sembler compliqué de s'imposer une deadline pour l'atteindre et se donner à fond pour cela. Et c'est encore plus complexe lorsqu'on choisit un objectif à très long terme, avec une date lointaine. Ici, il n'est pas question de tergiverser. Quand on se lance des objectifs en septembre, le mieux c'est de viser le 31 décembre comme date de fin. C'est clair, c'est précis, et vous pouvez ajuster vos objectifs en fonction de ce laps de temps. Alors, pourquoi c'est si important de se fixer des objectifs pour la fin de l'année Bah, Déjà, dans un premier temps, pour être dans une dynamique d'action. On le sait, l'action, ça génère le mouvement, ça génère l'envie de faire des choses. Et vous savez ce qu'on dit, une fois que le train est lancé, plus rien ne peut l'arrêter. C'est l'intérêt de poser un objectif clair. J'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir réalisé dans les trois prochains mois Alors, encore une fois, je ne parle pas de défi totalement irréaliste, voire impossible, Mais bel et bien un défi suffisamment ambitieux et challengeant qui va vous faire progresser et surtout évoluer. Donc, qu'est-ce que vous seriez fier d'avoir accompli d'ici la fin de l'année Qu'est-ce que vous repoussez depuis des mois, voire des années L'heure est à l'action. Lancez-vous Il se peut que vous soyez vous-même surpris des résultats que vous obtiendrez. Notez dans un premier temps toutes les idées qui vous viennent si vous n'êtes pas forcément clair. Ne vous limitez pas pour le brainstorming et écoutez-vous, vous ferez le tri par la suite. Choisissez un à trois objectifs différents grand maximum. Et j'insiste sur le grand maximum, vous ne lancez pas sur 5-10 objectifs, ce sera complètement irréalisable et tout ce que vous risquez d'atteindre c'est le burn-out. Donc prenez le temps, définissez un à trois objectifs et une fois que c'est parti, eh ben lancez-vous. Le troisième point clé, mettre en place de nouvelles habitudes. D'une certaine façon, la rentrée de septembre ressemble un peu à la nouvelle année et avec son lot de bonnes résolutions. Malheureusement, comme on l'a tous expérimenté, eh ben ça ne marche pas toujours comme prévu et ça marche rarement sur le long terme. La seule façon d'avoir des résultats est d'être régulier et progressif. C'est pour cela qu'il est essentiel de travailler sur les habitudes qu'on souhaite changer pour avoir de nouveaux résultats. J'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui disait « Le propre de la folie, c'est de faire encore et encore la même chose et d'espérer un résultat différent. » Eh bien, il en va de même pour chacun d'entre nous. Si vous conservez vos mauvaises habitudes, vous aurez toujours les mêmes problématiques. Donc ça a peu d'intérêt et en plus de ça, il n'y aura pas de progrès. Commencez par identifier les habitudes qui sont devenues obsolètes, ou celles qui vous causent potentiellement du tort. Puis, mettez en place une nouvelle habitude, qui vous sera davantage bénéfique. Alors oui, je sais, je vous entends déjà dire « ouais Cédric, euh, c'est facile à dire, j'ai déjà essayé et franchement ça marche pas, à chaque fois je retourne à la case départ ». Bon, je connais ça aussi, comme la plupart des gens. Malheureusement, nous sommes tous confrontés à cette réalité, pourtant ce n'est pas une fatalité. Sur le papier, c'est hyper simple de changer une habitude, finalement. Il suffit juste de la remplacer par une autre. Sauf que dans les faits, tout cela est beaucoup plus compliqué. Créer une nouvelle habitude, même basique, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, dans une étude qui a été faite par l'University College of London, par la docteure Philippe Alali, qui s'est penché sur la question du temps nécessaire à la mise en place d'une nouvelle habitude. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Et je trouve cette, euh, cette recherche super intéressante. Il en résulte qu'en moyenne, nous avons besoin de 66 jours pour qu'une habitude devienne un processus automatique. On est très très loin du fameux mythe des 21 jours. Alors attention, l'étude explique que dans certains cas, une nouvelle habitude pouvait demander entre 21 jours, mais pour des habitudes extrêmement basiques, comme boire un verre d'eau le matin. Par contre, pour les habitudes les plus complexes, ça pouvait monter jusqu'à plus de 250 jours. Selon l'habitude qu'on souhaite modifier, bah ça demandera plus ou moins de temps, d'efforts et d'énergie. Malheureusement, il n'y a aucun raccourci possible. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de simplement de vous lancer, de tester de nouvelles choses et de rester curieux et bienveillant. Pour le reste, eh bien ça ne dépend que de vous. Si vous voulez aller beaucoup plus loin par rapport à ce point, je vous suggère d'écouter le podcast que j'ai entièrement dédié et consacrer à la mise en place de nouvelles habitudes qui pourraient vous être très utiles. Et hop, c'est parti pour le quatrième point Se lancer dans de nouvelles activités. Alors ouais, c'est bien, on sort un peu la tête de l'eau après cette crise sanitaire, même si c'est pas toujours fini, mais ça signifie également, par exemple, que les clubs reprennent peu à peu leurs activités. Et n'est-ce pas le meilleur moment de se lancer dans la découverte de nouveaux horizons ou tout simplement de faire ce que vous n'osiez pas encore tester Que ce soit des clubs de sport, de poterie, de prendre des cours de photos, d'intégrer une association ou que sais-je encore En fait, se lancer dans de nouvelles activités, c'est sortir de sa zone de confort, apprendre à se découvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et rien de tel que la rentrée de septembre pour s'essayer à quelque chose de nouveau. Je sais que beaucoup de clubs ou, ou d'associations proposent des journées portes ouvertes ou des, des tests gratuits, donc je ne peux que vous conseiller de vous renseigner auprès de la mairie, des associations de votre ville, pour choisir une activité qui vous convient bien, et puis bah, évidemment qui soit adaptée aussi à votre emploi du temps. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une association, ne serait-ce que faire quelque chose de nouveau vous sera de toute façon profitable. On arrive déjà au cinquième point, apprendre à gérer son stress. Alors j'en parlais un peu précédemment, on vit dans une époque complexe, les possibilités n'ont jamais été aussi incroyables et paradoxalement, on n'a jamais autant souffert du stress et de l'anxiété notamment. On ne va pas se mentir, nos vies modernes sont anxiogènes, les maladies mentales n'ont jamais été aussi nombreuses et présentes qu'aujourd'hui. Souvent, on sort d'une période estivale relativement sereine et calme pour retomber dans la folie de la rentrée et du quotidien, que ce soit au boulot, dans ses études ou dans la vie de famille. Autant profiter de l'énergie que vous avez accumulée cet été et la mettre à profit pour vous aider à renforcer votre résistance au stress et à mieux l'appréhender. Je me permets de vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Comme d'habitude, ce ne sont que des suggestions et non des obligations. À vous de voir si cela vous intéresse. Première suggestion, assez généraliste. Commencez par prendre du temps pour vous, et uniquement pour vous. Et ce, peu importe l'activité que vous choisissez. Deuxième suggestion, déconnectez-vous. Nous sommes tous plus ou moins accro à nos smartphones, aux réseaux sociaux, etc. Et D'où l'importance de savoir se déconnecter pour couper ce flux d'informations non-stop qui nous empêche de vivre le moment présent. Troisième suggestion, Pensez à respirer. Alors oui, ça paraît un peu stupide comme ça, mais respirer, pas n'importe comment. Vous pouvez utiliser pour cela tout un tas de techniques pour vous aider. La mindfulness, connue sous le nom de méditation pleine conscience. Pourquoi pas la sophrologie ou encore certains types de yoga. Moi, ce que je conseille pour commencer, c'est la cohérence cardiaque qui est assez simple à mettre en place. Vous trouverez pas mal d'infos et de références sur YouTube notamment. Quatrième suggestion, prenez soin de votre sommeil. Pour être bien dans sa tête, bah c'est encore plus facile lorsqu'on est bien dans son corps. Et un bon sommeil, bah c'est indispensable pour ça et pour pouvoir récupérer. Prévoyez d'avoir suffisamment d'heures de sommeil pour que cela soit réparateur et bénéfique pour vous. Si comme moi vous souffrez de troubles de sommeil, n'hésitez pas à consulter un médecin si vous sentez que vous ne trouvez pas de solution appropriée. Pour résumer ce podcast, je pense qu'on arrive dans le meilleur timing en ce mois de septembre pour changer les choses. A travers de ces quelques points, j'espère avoir pu vous apporter des infos qui pourront vous aider à aller de l'avant. Pour ma part, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal à reprendre après une période de pause, et je suis ravi d'avoir enfin repris le rythme. En parlant de cela, je vais vous parler de quelques nouveautés qui vont arriver, et les changements concernant le podcast en lui-même. Tout d'abord, le podcast va passer d'un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel. Ou tout simplement une sortie de tous les 15 jours. Et non plus les mercredis, mais les jeudis. Ce changement, il est principalement dû à l'ouverture de mes futures chaînes YouTube. Une qui sera dédiée au coaching et au développement personnel, et l'autre plutôt à la vulgarisation. Tout ce qui est au niveau des de neurosciences, de la psychologie, et des défis que moi je vais me lancer. Bien sûr, je vous en parlerai en détail plus tard, dès que les premières vidéos seront disponibles. Voilà, ce sera tout pour les changements. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter tous ces projets qui se lancent parce que je suis vraiment, vraiment impatient. D'ailleurs, pour ne rien rater, je vous invite à aller sur mon site, le déclic.net, qui recensera toutes les sorties et toutes les infos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à dans 15 jours pour un nouveau déclic. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci encore pour votre écoute.